0: Não são poucas as pessoas que começam uma nova dieta, mas são poucas as pessoas que levam essa dieta até o final. Não é porque mudaram de ideia, porque realmente as pessoas têm as tentações. Então chega, te oferecem aquele doce, bem na hora que você começou a dieta, ou tem aquela festa. Como que nós conseguimos de uma forma efetiva, o autocontrole. Então, quando nós estamos falando sobre dieta, entendam sobre tudo. Tudo na vida, a gente precisa de autocontrole. Seja inveja, seja medo, qualquer coisa, nós precisamos aprender a ter um controle sobre o nosso comportamento, sobre nossas, uh, nossos sentimentos. Eu queria colocar para vocês aqui na tela três opções E vocês me falam qual que seria a melhor opção e depois a gente vai trazer isso para nossa vida. Então, a primeira opção é a seguinte. Na hora que me oferecem um doce, que eu comecei uma dieta me oferecem um doce, eu falo, eu detesto tudo que engorda. Essa é uma opção. Então eu coloquei na minha cabeça que carboidrato, massa, nada. Isso daqui, não tenho mais apetite por isso. Essa é uma opção. Tem uma outra opção que a pessoa fala, Sabe o que Eu não consigo. Então, eu vou ser gordo, eu vou ser não saudável, eu não consigo me conter. E aí vem as justificativas. Eu preciso, eu sou muito ansioso, então eu preciso acalmar, eu preciso de, um, de doce. E tem uma terceira opção que é eu quero muito comer essa comida não saudável, essa comida que engorda, mas eu decidi me conter. O que, que é o mais comum? O mais comum é não conseguir se conter, Segundo, mais comum é a pessoa querer comer e ele se controlar. É muito raro você encontrar alguém que chegou nesse nível de refinamento, que ele detesta agora tudo que não é saudável ou tudo que engorda. Vamos trazer isso daqui, para vamos avançar um pouquinho. Na, ainda dentro da alimentação. Te oferecem uma picanha. E aí você fala, não, 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 eu detesto tudo que não é casher. Não consigo nem cheirar. Segunda opção, eu sei que está errado, eu sei que isso vai fazer mal para minha alma e eventualmente também para o meu corpo, mas eu não consigo me conter. Eu preciso disso. Já tenho tantos problemas na vida, deixa eu ser feliz comendo. E assim as justificativas são várias. E uma terceira opção é, eu acho maravilhoso, eu acho delicioso, eu adoraria comer, mas sabe o que? Eu decidi que a partir de agora eu sou uma pessoa consciente e eu não vou comer algo que faz mal para mim. Qual que é o mais comum? Não consigo me conter, número dois. Em segundo lugar, quero muito me conter. Agora, chegar no nível que eu detesto tudo que não é cachê, eu não consigo nem cheirar. esse não é o nível das pessoas normais. Esse é o nível do tzaddik. Então, nós vimos que o tzaddik é aquela pessoa que nem passa pela cabeça dele fazer algo que não seja de acordo com a Torá. Aquela pessoa que não se contém, aquela pessoa que faz e segue seu instinto naquela determinada ação, ele é um arachá. ele está indo contra a achando. Aquela pessoa que fala, eu quero muito comer aquela carne, eu quero muito falar uma fofoca, eu quero muito e assim por diante, mas eu decidi me conter, esse é o ben que nós estamos estudando. Nós vamos agora Aprender que você consegue se controlar. Essa é a frase, o lema que nós vamos incorporar, se Deus quiser, hoje. Que eu sou mais forte do que eu imagino. Vamos ver dentro das palavras do Tânia. né? Ser, um, ah, ser um benoni no no nível máximo, não é pra gente. Então, quando a gente fala de Benoni, aquela pessoa que tem um autocontrole total, aquela pessoa que nunca fica nervosa, aquela pessoa que nunca fala uma coisa ah, isso daqui não é para nós mortais. Mas, a característica do Benoni, quer dizer, a midat do Benoni, ser uma pessoa de autocontrole, isso é algo humano, não é algo divino, é algo humano. Então, o Alter Hebe, ele já comprovou que mente controla o coração não é uma ferramenta divina, uma ferramenta humana. Todo ser humano é dotado de um intelecto capaz de fazer as escolhas. E aqui ele vai colocar numa forma muito forte, que é a seguinte. O livre-arbítrio está justamente aí. Toda pessoa, seja quem for. Ele pode, a qualquer momento da sua vida, ser um Benoni, ser uma pessoa que tem um autocontrole. Por quê? Que a Benoni, e no Moes Berá, o Benoni, ele não é aquela pessoa que ele odeia o que é errado. Ele não detesta. Isso daqui é uma coisa do, 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 do coração e não não é a vida dele. Ele não chegou nesse nível, não, sabe? O que uma pessoa pode fazer? Ela surmerá Todo. O que é indicado para um ser humano comum é o que as palavras do Rei Davi nos Salmos que ele fala o seguinte: se afaste do mal e faça o bem. Ele não falou para você detestar o mal, falou só se afasta do mal. Então pode ser que você adora uma boa fofoca, você se adora. Seja sincero. Eu adoro escutar falar mal dos outros, eu adoro falar mal dos outros, mas eu vou me afastar do mal. Eu não vou fazer acertou, faça o bem, não está escrito ama o bem. Olha, eu amo rezar, eu amo colocar tu ferido. Eventualmente, se Deus quiser, você vai chegar nesse nível. Mas, por enquanto, faça o certo, faça o bem, independente se você tem aquele, se você se derrete de amor pelas mitos fortes, por achamento, etc. De aino bepuele, amacho. Trate da ação concreta. O Tereb é muito prático. Vamos trabalhar com o dia a dia. Mas tuas ações têm que ser da forma correta tua fala e teu pensamento. Temos que lembrar do pensamento sempre, porque a fala e a ação é decorrência do pensamento. Se eu tenho pensamentos positivos, a minha fala e a minha ação vão, vão seguir essa linha. E ao contrário também. Ele enfatiza a, a escolha, a capacidade e a permissão é dada para todo ser humano. Eu posso falar, fazer e pensar mesmo aquilo que eu não concordo. Essa é a diferença entre intelecto e pensamento. Eu não consigo entender como 2 mais 2 é igual a 5. Mas eu posso pensar. 2 mais 2 é igual a 5, eu posso falar. O que significa? Pode ser que por dentro eu estou com uma raiva incontrolável mas eu consigo falar bonitinho com aquela pessoa. Como? É fácil. Você não faz isso com teus clientes ou com teu patrão, que você controla aquilo que você está sentindo porque tem algo mais forte que a tua escolha. E isso nós iremos aplicar para todos os momentos da nossa vida. Eu sou capaz de escolher a forma que eu vou conduzir a parte externa. Pensamento se inclui nisso. Pensamento fala e ação. Tem uma história bem com é, uma moral bem interessante, que é a seguinte, na época do, estamos falando do professor do professor do Alter Eben. Então, o Baal Tov, fundador do racidismo, os alunos eles passavam grande parte da noite estudando o Torah. então Eles não tinham Netflix, nem redes sociais, eles ficavam, depois que acabava o... o, o o horário oficial, eles continuavam lá na sinagoga, eles estavam, era uma noite fria na Ucrânia, mas lá dentro era um outro ambiente. Lá era um lugar quente, fora que tinha a, a lareira, eles estavam num ambiente de santidade, eles estavam uh, conversando sobre uh, partes profundas da Torá, e de repente parece que alguém foi estragar lá o clima deles. Alguém bate na porta, é um ucraniano, no meio da noite, era um cocheiro e ele falou colegas, por favor, eu preciso de ajuda a minha carroça fundou na lama e eu não consigo tirar ela sozinha, eu preciso de ajuda vocês podem me ajudar? eles um para o outro eles estavam naquele ambiente tão elevado e falando palavras claras não estavam afim de sair no frio se sujar trabalho pesado, no meio da noite eles falaram, a gente sente muito, sinto muito, mas nós não podemos. É aquele ucraniano, ele grita para eles e fala o seguinte, em, em, em russo, Mosech, Mosech, Domi poder vocês podem, querer vocês não querem. Eu não sei se na prática eles foram ajudar ou não, mas o que eu sei é que eles tinham aprendido do mestre, que tudo que você escuta na vida tem um ensinamento para a sua vida. E eles incorporaram aquela mensagem para o resto da vida deles, e até hoje nós continuamos contando essa história, que muitas vezes a gente acha que a gente não pode. Não, eu não consigo, não é para mim. Isso se torna uma profecia autorrealizável. Quando você fala que você não consegue, você não vai realmente não vai conseguir. Agora, quando você acredita que você sim consegue, só tem que trabalhar agora a segunda etapa. É querer. Uma coisa é conseguir. Outra coisa é querer. Então, voltando lá, voltando lá para a dieta, lógico, todo ser humano consegue fazer uma dieta. Ele tem que querer. Fala, não, não, eu sei, eu sei que não faz bem. Ah, mas não estou afim. Então, a gente tem, esse, tem que trabalhar esses dois elementos. Então, aqui o Alter Eber ele vai nos mostrar que não só... Que a gente consegue, a gente também quer. Isso que é o um incrível. Você consegue e você quer estar conectado. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Você precisa fazer um treinamento mental que é a conscientização do que realmente eu quero para a minha vida. Vamos, vamos só finalizar no exemplo da dieta e depois a gente vai trazer para a nossa vida espiritual. Não tem dúvida nenhuma que todo mundo quer se sentir bem. Ninguém quer algo que faz mal para a sua saúde, para o seu desempenho e performance na vida. Todo mundo quer ter uma vida boa. A questão é que a pessoa ela fica muito focada no aqui e agora. Eu quero agora essa comida porque eu estou afim... Um segundo depois que você acabou de digerir aquela comida, o que que ficou? O um efeito nocivo daquela comida para você. Aquele momento teve aquele gosto bom e depois. Então, essa consciência na pessoa que se torna consciente, ele vê que na verdade ele está indo contra ele próprio. Não é que ele tá querendo, não é para agradar ninguém, é para mim. Então, quando eu me conscientizar que é isso que eu quero, não que eu consigo me controlar. Isso é o que eu quero para minha vida. Dizem, dizem os nossos sábios. Quem é o sábio? Aquele que vê uma linha reta desde hoje até o futuro. Ele não fica focado só no aqui agora. Focado aqui agora é uma, uma criança. É ser, é ser infantil. O Tânia nos mostra que, na verdade, todos nós queremos o bem do nosso corpo, que é o exemplo da dieta, e o bem da nossa alma. Qual que é o bem da nossa alma? Estar conectado. E cada ação proibida, por que ela é proibida? Porque ela me desconecta. Então, se eu me conscientizar que, é que na, no fundo, no fundo, é isso que eu quero, então eu não vou estar tá fazendo uma luta incrível contra mim mesmo. Eu vou estar tá revelando o que eu tenho dentro de mim. que Porque mesmo quando o coração ele está forte, está com aquele desejo, está com aquela uh, vontade, aquele desejo ardente no coração, eu posso parar e falar para o meu coração o seguinte, ele fala o seguinte, eu não quero ter uma desconexão nem por um instante. Qual que é o nosso problema como ser humano? como disse o Steve Jobs num dos nos melhores discursos dele e provavelmente um dos últimos naquela formatura que ele falou, viva seu dia viva cada dia como se fosse seu último dia de vida porque um dia você vai estar certo não tem nada mais profundo do que essa frase e é esta consciência judaica que nós temos que ter o aqui e agora, ele é importantíssimo a gente tem aquela visão, não, tudo bem. Amanhã, segunda-feira eu começo a dieta. Quando eu me aposentar eu vou estudar Torá. E assim a gente sempre empurra para frente. Isso é imaturidade. Diz ao Terêb, você veja o momento agora. Eu não quero agora fazer algo que é contra mim mesmo. Não é que depois eu eu, eu recupero, não. É o aqui agora, ele é tão importante como o futuro. Rak, eu não quero, para dar foco no afetivo, ruíno e espiritual, para ter a perspectiva de Shoshana, para Shavit, para Eu quero estar conectado o tempo todo. Me abra, me estenda, se beber, olha a Shavuot como a Belém, talvez seja o único a ver isso. Um exemplo, alguém que fala não, eu tenho um bom casamento. Eu só dou alguns deslizes de vez em quando. Mas o que é alguns minutos? Não é alguns minutos. você está conectado com alguém, é 100% do tempo. Se você está conectado com a Shem, você se conscientiza que cada minuto ele é importante. O fato é que todo todos nós, pode ser aquela pessoa que ele não sabe nada, aquela é pessoa aparentemente assimilada, ele tem a alma dentro dele. A alma é muito forte. Qual que é o problema? Entra dentro dele um espírito de bobeira. O que quer é dizer espírito de bobeira? É o espírito de bobeira que nos faz não estar consciente da nossa verdadeira vontade. Então, quando eu vou lá eu como aquele doce que eu sei que está estragando a minha dieta, eu estou pensando no aqui e agora. Eu não estou pensando em mim de verdade. Estou pensando no, numa uma coisa temporária. Então, eu estou sendo bobo. Eu não estou sendo uma pessoa madura. E assim, no campo espiritual, a mesma coisa. Então, no final das contas, ninguém quer fazer algo contra a Shem. De jeito nenhum. Porque ir contra Deus é ir contra eu mesmo. Contra a minha essência. A gente vai chegar depois no capítulo 18, se Deus quiser, e vai explicar qual que é exatamente essa bobagem que a gente coloca na nossa cabeça. Mas, em síntese, é que eu faço diferenciações. Isso é importante, aquilo não é importante. Voltando para o voltando exemplo do casamento, não faz diferença se sua esposa pediu um copo de água ou ela te pediu um, um, um apartamento. Se você fala não quero fazer o que você está me pedindo, você está indo contra ela, independente do, da, da, do, do tamanho do valor do que foi pedido. Então não existe mais importante menos importante. Ou eu estou fazendo algo em prol o meu casamento e a minha essência, ou eu estou indo contra? Alguém quer ir contra? Nunca, de jeito nenhum. Aí que entrou uma bobeira na minha cabeça. Alguém com sã consciência quer estragar o seu casamento? Não. Mas ele segue o espírito de bobeira que tem internamente, que eu acabou dizer Avalani! Agora eu, o que, que o Tânia fala? Se conscientiza. Eu não quero ser bobo. Decide não ser bobo. Na hora que eu decidi, eu não sou bobo, então eu consigo me controlar. Então, mesmo que aquela tentação, a tentação mais forte do mundo, eu decidi que eu não sou bobo. Vou finalizar com uma, uma história incrível. Um, um dos grandes é, cientistas, um grande pensador, o professor Belville Green, nos Estados Unidos. Ele era é uma pessoa bastante afastada do judaísmo. Toda uma história como que o, o Rabino chegou até ele. E ele começou a frequentar, começou a se aproximar um pouquinho. E aí ele tinha uma viagem marcada de avião. O Rabino, o Rabino Moshefeller, o Rabino Rabat, ligou para ele e falou o seguinte. Você está, acho que era Cleveland, você está pegando o avião. E faz um favor, eu sei que você ainda não é 100% kasher, mas o que, que te custa? No voo, encomenda comida cachê. Tá bom, por você, Rabino, eu faço isso. O Rabino falou não, não vai me ajudar também, porque eu sou eu sou o único que pede comida cashera. Se eles vão ver que tem mais pedidos, então eles vão vão, vão ter mais demanda, eles vão aumentar a produção. Falou, tá bom, fechado. Chegou no voo, como sempre acontece. Não, não é que sempre acontece de não ter comida cachela, mas sempre acontece quando é o um momento que você está testando, dá errado. Quer dizer, você está sendo testado. Deu errado. Não tinha comida cachela. Ele falou, bom, eu consigo. Eu não vou comer. Pronto. Mas a barriga começou a roncar. Ele começou a ficar com raiva do rabino. Até que o, o avião ele parou para uma... Fazia tempo que eu não viajo e tinha Como chama isso? Uma escala. Eu fiz uma escala em, em Chicago. E ele desce, era, era, era no meio da noite. Ele, ele desceu do avião, foi procurar, precisava comer alguma coisa, alguma fruta, alguma coisa para comer no, no, no aeroporto. Só tinha um lugar aberto de comida. Só tinha um lugar aberto. E o que eles vendiam? Cachorro quente, salsicha. Era a única coisa que tinha para vender. Ele ficou com tanta raiva, ele falou: ah, eu "Vou comer isso daqui". E ele fez uma coisa. <risos> era no meio da noite. Ele ligou, pegou. Naquela época era telefone público. Ele orelhão. Ele ligou para o rabino no meio da noite. Acordou ele, falou: "Rabino, aqui tá falando o Professor Green, nervoso. Eu tô te ligando do aeroporto de Chicago. Eu quero te falar uma coisa. Você me falou para encomendar comida cachê no avião, não tinha comida cachera. Eu tô morrendo de fome." Eu quero saber uma coisa. Eu quero que você saiba de uma coisa. Aqui na minha frente, estão vendendo cachorro quente. Salsicha. Eu quero te falar uma coisa. Antes de eu ir comer essa salsicha, eu fiz questão de te ligar para saber que eu vou comer essa salsicha em tua honra. Quem são os melhores? Aquela pessoa autêntica. O Rabino ficou quieto. O que vocês vão responder essa situação? O Rabino ficou quieto e ele falou o seguinte. Velva, você me perguntou várias vezes nos nossos encontros como que você define a chamar a alma? O que, que é judaísmo? Você ficou me perguntando o que, que era isso. Hoje à é noite, agora, nesta ligação, eu vou te revelar o que que é judaísmo. Velva, judaísmo é você passar pela loja que vende a salsicha e não comprar. Judaísmo é você pegar o próximo voo com fome e não comer a comida não cachera. Isto é judaísmo. Todo o resto são Comentários. Temos que refletir nessa história, mas fato é que depois dessa história, ele começou a comer kasher e de lá foi só um caminho de crescente. O que significa isso? Significa que nós podemos muito mais do que nós achamos que nós conseguimos. Quando nós somos colocados em teste e nós passamos o teste, esse é o momento que nós descobrimos todo o potencial que nós temos. Quando alguém tenta nos irritar e é uma situação muito séria e eu consigo me controlar e eu não vou xingar, não vou gritar, eu passei no teste. Eu mostrei que eu sou capaz de ser humano e não ser um animal que ele reage por impulso. Eu sei que já passou o tempo, mas só pra gente finalizar o assunto não, não, não ficar no meio. O que... O, o Altereb, ele fala para gente ser realista e não se frustrar. A gente fica muito focado em que eu consigo tudo, autocontrole. Ele falou: calma aí. Também você não é anjo, você não é tzadik. Saiba também reconhecer as tuas limitações. Agora, você falar que você quer limpar teu coração, eu não tenho mais raiva, eu não tenho mais inveja... Eu sou uma pessoa pura. Mentira. Seja realista. Impossível. isso é um presente de Deus. Você é um sadí, você ter essa pessoa pacífica, não pensa mal de ninguém. Isso daqui não é para nós humanos. Isso daqui é um presente que Deus ele dá para poucos. Ela Mariol Barada sabe que sobre isso que está escrito em Jó, que Deus ele criou, sabe que inteza que Deus criou está daqui. Tem pessoas que nasceram para ser, sabe. Um Nós nascemos para ser soldados rasos. Porque daí também tem kunim, tem que saber o teu nível. Tem pessoas que são eh é, tem aqueles que são profetas, mas a maioria das pessoas nós somos soldados rasos. O que nós temos que saber? Que nós podemos escolher a nossa ação. E aqui fica a grande mensagem. Tinha um, um, um grande rabino em Israel, que ele era conhecido como Tzadik Miroshalayim, o justo de Jerusalém. Não sei se ele era um Tzadik, exatamente como o Tania fala, mas era uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito querida por todos. E no início da carreira dele, ele era, aluno, ele era professor de crianças. Pessoas sensíveis, que passa o, passa a, o judaísmo para a próxima geração. Uma vez, uma das crianças quis fazer uma charada com ele, quis fazer uma brincadeira com ele. Ele pegou uma borboleta, fechou a mão e falou, Rabino, a borboleta está viva ou morta? Se a borboleta, se ele falasse que a borboleta está viva então, ele ia esmagar a borboleta. Infelizmente, não pode fazer isso, mas essa era a ideia dele. Ele ia esmagar a borboleta e mostrar que ela está morta. Se o professor falasse que a borboleta está morta, ele ia soltar a borboleta e mostrar que ela está viva. Como que você responde isso? O que que respondeu? O, o grande mestre falou o seguinte. A resposta está nas suas mãos. E essa fica a mensagem para cada um de nós. A resposta está nas nossas mãos. Poder você pode, e mais do que isso, querer você quer. Boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, na, na próxima aula, nós vamos acabar esse curso do autocontrole, depois dá um intervalo.